0: cada vez mais difícil manter essas campanhas de longa duração por conta dessa capacidade das pessoas de manter a atenção por muito tempo. Geralmente é mais difícil fazer isso por conta de toda essa questão social que a gente vive no momento. Mas antes de falar, é bom falar um pouco sobre quais são os três tipos de campanha que eu considero. Então a gente vai falar sobre campanhas longas, mas quais são as outras classificações então de tem que diferenciam, né? as classificações que diferenciam delas. Eu separei aqui em três tipos de jogos. Estão os jogos de one-shot... Os jogos de campanha curta e jogos de campanha longa. Então, são esses três tipos que eu coloquei. Não tem fonte, eu criei essa fonte aqui, então. Se você for citar isso, coloque aí Tips RPG 2022 Mas basicamente que eu separei assim por quê? Porque tem um one shot, que é aquela tipo de jogo que é realmente só um encontro. Você vai encontrar com a galera e vai jogar uma única vez, um conjunto de cenas que muitas vezes às vezes nem forma uma aventura completa. Se, se, se o cara, para o mestre mestrar um One Shot com uma estrutura de aventura, normalmente ele tem que ter uma skill mais avançada, é difícil. A galera acha que o One Shot é fácil de mestrar, mas é o mais difícil de todos, porque você tem que encaixar uma estrutura de uma história em ali 4, 5, 6 horas de jogo. Então é muito difícil você colocar a introdução certinha, meio da história, final da história, desenvolver um clímax numa aventura assim rápida. Então o One Shot ele é esse, esse tipo de campanha básica de um, de um joguinho só. Ele é bem difícil de jogar, mas exige algumas skills para você trabalhar ele. Aí depois do one shot, já vai ter a campanha curta. O que é a campanha curta em si? Aí já vai ser aquela campanha que engloba, eu coloquei aqui em média, de duas a três aventuras no geral. Isso aí eu considero que é uma campanha curta ainda, de, de duas, no caso, né? De uma a três, né? De uma a três aventuras. Uma é o one shot, basicamente. Então, de, de uma a três aventuras, porque a aventura ela não necessariamente acontece numa sessão só, né? Vamos clarear isso aqui. O one shot ele é uma aventura dentro de uma única sessão. Esse é o one shot. Aí tem a campanha curta, que ela pode ser várias sessões, mas ela vai ter de uma a três aventuras rodando dentro dela. Então é aquele tipo de aventura que começa, e aí vai, faz o primeiro objetivo, mata o primeiro chefão, por exemplo, aí emenda uma outra aventurinha, começa a outra, resgata uma princesa lá que estava não sei quanto, e aí na terceira vai e encontra o monstrão que era o, o que estava relacionado a matar o planeta e não sei o que, e derrota, e acaba o RPG. Nesse ponto, não o um RPG toda, a sua mesa, né? Mas acaba essa estrutura de campanha do seu RPG, que é aquela história maior que engloba várias aventuras, beleza? Essa é uma campanha curta. E aí depois a gente tem a campanha longa, que é aí que é onde o bicho pega mesmo. Que é aí é aquela campanha que vai englobar mais de três. É aventuras, que é aquela campanha que tem uma história muito longa, você tem que pensar que tem um pano, normalmente é um pano de fundo épico se for uma aventura medieval, uma coisa muito gigantesca, de cosmos de deuses, de não sei que monstros gigantescos, poderosos se for coisas também de, de culturo por exemplo, também é os, os culturo da vida lá os neurolatopédios muito louco e se for uma coisa de ser humano também, aí você tem que pegar um apocalipse do fim do mundo e não sei quanto porque vai precisar desse pano de fundo amplo, porque você vai jogar muitas Sessões ali em cima. E você não pode deixar a história acabar nesse meio tempo. A história não pode ir se desgastando por conta disso. Você tem que manter essa estrutura, porque todas as aventuras vão girar em torno dela. Então você vai ter ali mais de quatro, de quatro aventuras rodando. Então vai começar uma aventura, ela se resolve, emenda na outra, emenda na outra, emenda na outra, emenda na outra. Emenda na outra. E assim vai a sua campanha estruturando. Porque o, o conceito de campanha né, é o conjunto de aventuras. Lembrando, reforçando isso aqui. E o, conjunto de aventura, e o que é aventura? Vou fazer essa revisão, né? É bom ter isso em mente. A aventura é um conjunto de cenas, no geral, de conjunto de arcos e narrativos, né? E o conjunto de arcos narrativos conjunto de cenas, conjunto de ações formam as cenas. Então tem essa, toda essa estrutura, né? O RPGzinho basilar do RPG são as cenas. As cenas se juntam, formam arcos narrativos, os arcos se juntam formam aventuras, as aventuras se juntam e formam campanhas. E aí você tem a estrutura básica do RPG. Que tudo roda dentro disso. E toda aventura tem a sua estrutura de narrativinha ali também, que é o desenho que eu já fiz aqui outra vez na live, né? começo meio... E o que que... Agora, quais que são as principais vantagens de mestrar campanhas longas? Né? Isso também é importante. Por que que a gente se colocaria nesse trabalho de mestrar uma campanha longa? Eu vejo três grandes... Vantagem de você mestrar uma aventura que, que tenha bastante tempo, vocês conseguem ver alguma vantagem, o que vocês acham que, que é uma vantagem de você mestrar uma, uma campanha que tem 5, 6, 7 aventuras, vai durar 3, 4, 5 anos de jogo, o que vocês acham que é a principal vantagem disso aí para vocês que estão acompanhando a live aí, o Luiz mandou que a história com certeza será memorável Bom, 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 boa observação. Concordo. Tá bem atrelado com o que eu trouxe aqui também por conta disso. Acho que é fundamental. Isso é bom, memorável, né? Lembrar, né? Jogos memoráveis são bem importantes. Que o RPG tem as capacidades de se tornar memorável. Né? O João mandou o brother, mandou aí, ó. Geralmente nas menores é só forte, lindo e burro. Vai passar 10 anos, os players vão lembrar daquela campanha. Mandou desenvolvimento profundo background do personagem. Sim. Isso aí também é muito importante. Desenvolver o background, né? O Cleito mandou ali, ó. Cara, eu acho que só tem vantagem. Ou propósito. Se tiver um alto engajamento do. Do grupo, se não se torna frustrante ah, interessante, abordou um termo importante também, Eu vou falar dele aqui também, separei ele aqui, que é uma das desvantagens que pode acontecer numa campanha grande, uma campanha grande pode apresentar esse problema, Thiago mandou aqui no Instagram a vantagem de impactar os jogadores através dos personagens e suas aventuras, sim bem, bem nessa linha mesmo também muito, muito próximo ao que o, que o João disse ali também né o irmão falou ali também que é o desenvolvimento profundo do background do personagem. Porque a gente tá falando de tempo, né? A gente tá falando de tempo de jogo. Então a gente vai passar mais tempo junto com aquele grupo e vai jogando e vai desenvolvendo aquela história. Porque o RPG é uma grande história dentro de uma campanha. Mas beleza, vou colocar aqui. Gostei da, da, das que vocês falaram e realmente faz bastante sentido. eu vou adicionar aqui mais três aqui, mais organizado aqui. Mas bem na linha do que vocês falaram mesmo aí. Primeira coisa que eu acho da campanha longa, que é a vantagem, é, que é a questão da continuidade, né? Porque a continuidade ela é extremamente importante para você gerar o vínculo ou a imersão e edge dentro da história. Porque a partir do momento que você coloca continuidade na sua mesa, tudo começa a fazer mais sentido. E aí uma das coisas mais massas do RPG que você coloca para um grupo de jogador é você encontrar alguma coisa lá na frente da história que faz referência a algo que eles passaram... Há 10 sessões atrás, vamos pôr uma campanha longa aí, 10, 15 sessões até parece um negócio que foi memorável lá atrás e volta à tona na cena. Isso aí é uma coisa que vai direto lá no, no grupo de nostalgia do cérebro do grupo e vale muito a pena. E a campanha longa, ela permite essa continuidade da história, permite uma história maior ser desenvolvida de uma forma contínua e emendando as aventuras. Né? Isso aí vai gerando cada vez mais imersão na mesa porque todo mundo vai participando ali muito mais. Outra coisa também, que está muito atrelada à continuidade, é o vínculo dos jogadores com seus personagens. Isso aí também tem total diferença, porque o grande elo que faz o jogador ficar na mesa e imerso são os seus personagens. Isso aí você tem que estar tá sempre em mente. O que faz o um jogador ficar na mesa é o personagem dele, ele está vinculado àquele personagem. E quanto mais você estreita aquele laço, mais você vai tornando o jogo imersivo e interessante para aquele grupo. Então você tem que sempre lembrar de fazer isso, de estreitar os laços até se você não estiver jogando uma campanha muito longa, né? mas sempre lembrar de estreitar os laços do jogador com seus personagens e, e, e aí que muitos jogos mestres caem no, no erro de matar os personagens jogadores por nada. Isso aí acontece muitas vezes e por às vezes por um erro de dado, né, por um acaso dos dados, nem erro, né, mas por um acaso dos dados acaba matando um personagem ali fora de um, de um contexto narrativo legal. E o que acontece? O personagem ele é o principal vínculo entre o mestre, entre o mestre e o jogador e a história. Na hora que você quebra esse vínculo, você reconstruir esse vínculo é extremamente trabalhoso, e demorado. Então você tem que sempre manter, dificilmente matar personagem, porque é muito trabalhoso, o custo é muito alto por conta disso. E as campanhas grandes permitem isso, né? Cada vez vai passando, os personagens vão se desenvolvendo, não só evoluindo em poder, mas evoluindo em aspectos de background, de aspectos de psicológico, mental, físico. Igual coloquei na Stories lá ontem, não sei se você chegou a ver, coloquei lá tipo um, um xizinho, uma cruzinha assim, os quatro áreas de desenvolvimento do personagem. Você vê que tem o físico lá, que quer que é dizer poder no geral, mas tem outras áreas que são muito mais legais de desenvolver, né? Além de você desenvolver só o físico. O Thiago mandou mais algumas vantagens aqui também. A possibilidade de usar todos os recursos de um sistema. Isso é bom também. Que você consegue explorar tudo, né? No D&D mesmo, quando eu mestrei uma campanha de dois anos, e usei muito, sei lá, deve ter usado uns 40 monstros do livro do monstro, dos mestres lá, do livro dos monstros. Então, realmente, tem isso também. Você consegue abrir mais brechas do sistema, né? Usar mais coisas. Mais conteúdo. Explorar mais os sistemas, os progressos, tudo isso mesmo. O Torun falou aqui no Instagram, ó. Que ele tá em uma mesa de Horde, Drag of the Queen, que é aquela que, que parece depois emenda na da Tiamat, né? Tá jogando há dois anos. Mas o principal problema é o personagem que joga sozinho sempre tem um egoísta na party. É, então, aí, já come... aí a gente já entrou num outro ponto, né, o... Outro room, que aí é alguns problemas de jogadores específicos dentro da mesa esse aí já é o jogador isoladão sozinho no grupo ele já é, ele é, um, ele é um arquétipo ali de jogadores que existem dentro dos grupos de RPG Que outra oportunidade também eu vou abrir mais sobre isso já falei dos tóxicos né se você for no feed aí do podcast vocês vão ver que tem lá um episódio sobre os jogadores tóxicos e os jogadores chorões que são dois arquétipos e vou falando sobre os outros aí e esse do, do isoladão no mundo que eu acho que é o pior de todos né o jogador que é o isoladão... É que na verdade não sei, né? não sei se é o isoladão... O personagem que quer jogar sozinho... Tem dois âmbitos aí... Tem o cara que é isoladão do grupo... E tem o cara que quer brilhar demais... Que é o que o Thiago falou, né? O jogador que quer os holofotes... Esse é o, esse é o piorzão de todos... Porque isso estraga toda a experiência do RPG mesmo, felizmente... Mas dá pra tratar isso também... Em um outro episódio a gente vai conversar bem específico sobre isso... Nota aí... Mas então tem isso... Tem os vínculos com os personagens e os jogadores... Que uma campanha longa permite... Isso aí é muito importante... E por fim... Você tem também, aqui a campanha longa, ela permite que o grupo de RPG como um todo se torne muito mais unido e com isso o RPG atinge um outro potencial ali com muito mais interessante do que um RPG raso ali de pouco conhecimento do grupo, porque bem ou mal na sua origem, lá na sua ra raiz mesmo o RPG, ele é um jogo social. Ele é um jogo de, de, de é uma, na verdade não é nem um jogo de social, é uma interação social mesmo, em básica ali. É uma contação de histórias que é uma das coisas mais primordiais da história da humanidade né? contação de história é uma das coisas mais primitivas assim, nossos antepassados usavam contação de história então é um negócio meio que enraizado na nossa mente, e quando você junta para jogar RPG você traz tudo isso à tona por isso que a experiência é tão, é tão recompensadora, vantagem também, o Thiago mandou outra aqui, a campanha longa pode se tornar uma oficina para novos mestres é, isso aí com certeza, verdade. Porque aí você começa a trabalhar várias skills, né? Começa a aparecer muito mais desafios ali que você tem que ir resolvendo no passar do tempo, né, Thiago? Realmente vai se tornando mais, cada vez mais desafiador, até eu acho, porque você vai conhecendo tanto o grupo, o grupo te conhece, já te coloca provas ali que também tá fora às vezes. Mas essa questão do grupo mais unido, ele é, é tão bom porque ele faz você conhecer as pessoas uma a uma porque a grande diferença, inclusive eu vou entrar em outro ponto aqui, vocês já viram que eu vou falando agora, porque eu vou abrir na conversa, né vou trazendo vários pontos diferentes, mas vai que é importante também falar dessas outras coisas, mas o que eu quero falar aqui também é que o RPG de stream eu vou falar um tema aqui que é meio polêmico, mas vamos nessa é um RPG de stream que tá em alta hoje em dia, né? O que é um RPG de stream? São pessoas sentadas jogando RPG. Se é mais ou menos encenado, aí depende do, do, do grupo tal, e do que você achar, mas não importa muito isso aqui também. Eles estão teoricamente jogando RPG ali. A grande diferença do, do jogo de RPG em si e do uma stream... É que o mestre lá da stream, ele não conhece cada um dos jogadores fora. Porque quando você está assistindo uma stream, você tá meio que como se fosse um jogador ali da história, né? O, o seu cérebro, ele age com os neurônios, espelhos ali. Você se sente como se você fosse participante ali daquela história. E aí, quando você tá fazendo isso, o mestre, ele não conhece cada uma das pessoas que tá assistindo. Não tem como, né? Tem lá uma, uma stream com 100 mil pessoas assistindo. Não tem como o cara conhecer cada uma que tá ali assistindo. Então... O que acontece? Dá uma sensação interessante de se assistir, que você consegue se identificar com alguns personagens, mas você não consegue explorar 100% do potencial do RPG. Por quê? Porque o grupo, quando o mestre conhece cada um dos jogadores ali, os 4, 3 que jogam com ele, aí sim ele consegue implantar naquela mesa 100% do potencial de, do que cada um daqueles jogador busca dentro do RPG. E aí você consegue uma experiência individual ali muito mais interessante do que a experiência em massa proposta pelas streams do RPG. Não, a Spring RPG ela traz o entretenimento também, só que ela traz o entretenimento no limite ideal que ela tem. Agora o RPG em si ele traz o entretenimento completo, que é o RPG, voltado no 1 a 1 Por isso que é a grande diferença. E o grande medo com o String, às vezes, é a galera meio ficar com preguiça de jogar o RPGzão clássico, que é uma interação com dança e benefícios. Então, importante, assiste stream, da hora, gosta de assistir também, vão assistir. Mas vamos jogar RPG também, que a experiência é outra. Então, vamos fazer os dois, né? não vamos ficar só vendo a gameplay. É igual o jogo também, vamos ficar só vendo gameplay, vamos jogar uma parada também, beleza? E aí, então, tem essas três grandes vantagens, né? Mais a todas as aí que vocês adicionaram, que com certeza foi muito interessante. Adicionou bastante aqui. E aí, agora, a gente vai passar agora... Eu separei aqui cinco tópicos... Eu vou passar aqui, não vou me estender tanto, prometo. <risos> vou tentar ir um pouco mais breve aqui, porque já tá ficando meio tarde, né? Mas vamos bom para cima. Aqui são cinco pontos aqui para você conseguir mesmo guiar uma história de longo prazo, porque não é tão é bem desafiador você criar um grupo um, um longo período, fazer uma campanha longa. Então esses cinco pontos aqui vão te ajudar bastante. São os mesmos pontos que eu coloquei no post lá ontem que eu coloquei na página, mas eu vou dar uma expandida também aqui para poder a gente explicar eles com mais detalhes. Mas antes eu vou ler aqui a pergunta do Dragão D20 aqui. O que você acha da narrativa Sandbox? Tem alguma dica de como narrar assim? Então, eu acho que essa, esses conceitos, do Dragão D20, eu nem, nem me identifico tanto com eles, sabe? Com essas características de jogo de Sandbox, Dungeon Crawler, sei lá, Crawl, tem esses nomes bem conceituados já, né? Que são estilos de jogo para você jogar. Eu mestro RPG com um estilo Meio que próprio, assim, então eu que criei Várias coisas, então meus jogos, se eu for aproximar Eles são jogos voltados pro sandbox Que são jogos abertos, totalmente abertos Não tem nada Só, só vincula a história através dos pontos de erredo Que eu expliquei aqui mais cedo, mas eu deixo a história Totalmente correr aberta, por conta que eu, eu vejo isso no RPG Então esses conceitos que tem, que tem aí na, no, Que rodam na comunidade Eu meio que uso um pouco deles Uso um pouco, tiro um pouco de um Adapto de outro, igual então, às vezes eu faço Uns mapas que tem uma pegada meio hexcrawl. Às vezes eu faço uma dungeon que é uma pegada Mais dungeon crawler, muito raro, né? mas às vezes faço Então esse tipo de conceito Eu acho que ele, ele acaba dando uma limitada No meu jeito de mestrar, né? e quando eu passo os conteúdos Aqui eu acabo que jogo eles mais amplos E aí assim, é uma, é uma Escola de mestrar RPG, digamos né? O standbox, caizão lá mesmo Então se você quiser seguir por essa linha Aí tem essa, essa pegada de, de narrar Esse tipo de jogo seguindo quem é o pai do sandbox, eu não sei quem que é também O pai do sandbox Mas assim como se você quiser mostrar um Hexcrawl Um Dungeon Crawler Aí tem esse conteúdo bem voltado para isso Mas eu, hoje em dia eu não, não me atenho mais muito A esses conceitos por conta que eu acho que eu vejo o um RPG de uma pegada que com tudo que eu já fui juntando, né? Com o passar do tempo, tudo. Então ele meio que no geral. Mas se você for mestrar uma campanha sem boxe, se, se eu for te deixar uma dica aqui de como narrar, é isso, né? Tentar não limitar, como o nome, próprio nome já diz, mas ao mesmo tempo não deixar a história correr sem nenhum tipo de, de vínculo com uma, uma estrutura. Porque você pode correr um grande risco da sua história ficar sempre linear. Ou começar a subir, depois descer, e depois subir de novo, a tensão, né? Vou subir e descer, que eu falo, a tensão. E aí, a sua história não sai do lugar, e aí a imersão não vem, porque a história precisa de um escalonamento de tensão sempre. A história começa a baixa e vai sempre escalando a tensão, nunca baixa. É sempre escalando a tensão. Então, se você deixa esse sandbox 100% aberto, de repente o grupo tá numa cena de muita tensão, e eles voltam com uma cena nada a ver, que eles vão atrás de um coelhinho que tá correndo não sei na onde e aí já quebrou totalmente a estrutura. Então você não consegue escalar muito bem se você não tiver esse controle. Por isso que eu uso pontos de enredo dentro de uma estrutura de sandbox, no geral. Mas sobre as campanhas aqui de, de longa duração, né? a primeira coisa que, que eu acho bem importante para você fazer uma campanha sudurar durar bastante é você separar ela em aventuras menores. Isso aí faz muito bem, e às vezes a gente não faz isso eu já vi campanhas, né? Até quando eu mestrei minha campanha maior, eu não fiz isso. Eu corri numa campanha inteira. Então a minha campanha ela era inteira uma estruturona assim, de, de três atos. Então, tipo, um buto uma introdução gigantesca. Aí depois um meio nossa demoradaço. Ele nem terminou essa campanha, na verdade. contei ela no outro episódio aqui. Porque acabou antes porque acabou o tempo eu tive que ir embora, mudei de cidade, fui estudar em outra cidade, acabou que ela morreu a campanha. Mas. Você tem que sempre começar e terminar pequenas aventuras, e aí você vai emendando e faz essa campanha longa. Você nunca tenta fazer uma campanha longa, inteira, assim, emendada. De fazer uma baita introdução, 20 sessões só de introdução. Aí o grupo foi embora já, porque não tem introdução, não tem tensão, não tem conflito, né? No, na regra da, da construção de histórias, na introdução você põe praticamente nenhum conflito, é só a introdução e apresentação dos personagens se você faz isso, você acaba perdendo o grupo então você tem que colocar duas ali de introdução uma que seja, depois você entra numa segunda fase que já tem mais tensão tem conflito, tem combate, se for um D&D tem achando itens lá, se for uma investigação tal, e tal, até que chega um ponto no final que acaba, acho um clímax, resolve desce, emenda numa outra aventura e assim você vai indo, emendando e construindo então lembrar sempre de dividir assim Outra coisa também é você encontrar um grupo que esteja disposto a participar de uma aventura longa. Porque se você não avisar isso a galera, corre o risco da galera não tá com estar com essa mente aí de Pô, vamos jogar bastante tempo. E aí o que acontece? Você vai, a galera pode se frustrar e por não ter essa conversa. Então isso aí é conversado durante sessão zero ou até antes, até quando você for buscar os seus jogadores. Você tem que conversar isso. Fala aí, pessoal, vamos jogar uma campanha mais longa tal, pode ser, vocês estão de acordo, pode durar aí até alguns anos, dependendo, cada história é história longa. Aí se a galera topar, você vai, senão você dá uma reduzida ou procura outros jogadores. Isso aí é bem importante. Outra coisa também é você ter em mente que a campanha longa ela não depende dos jogadores em si, dos que começam, porque isso aí também é a diferença. você vai mestrar por três anos, é muito difícil você manter o mesmo grupo durante três, quatro anos de jogo. Então tem a grande chance de sair um, porque o cara teve que mudar, sei lá, teve filho, perdeu o emprego, teve que mudar de cidade, sei lá, pode acontecer N coisas e a pessoa sai da mesa, e aí você tem que colocar outra pessoa para jogar, né, ou você deixa com uma mesa, ou você coloca outra na vaga que liberou, só que você tem que entender que a campanha longa, ela independe dos jogadores individualizados, então você como mestre vai continuar tocando o jogo, e muitas vezes numa campanha longa, você vai passar ali com seis, sete jogadores que vão mudando e vai entrando, saindo jogador, isso aí é, faz parte da grande beleza da campanha longa também, para você como mestre, ter essa experiência também de ir trocando jogadores, e eles vão entrando na história, e aí como em colocar o jogadores de história é outra ciência né que a gente conversa também no outro episódio mas tem em mente isso que é desvinculado outra coisa que você tem que escolher também é um sistema que sustente porque não nem todo sistema ele serve para poder você colocar em aventuras longas porque aventuras longas dependendo do tempo os personagens começam a ficar inviável para jogar já do d&D por exemplo mesmo dependendo muito tempo os personagens começam a ficar inviável do ponto de vista de história começa a ir muito para o lado do power play e aí começa a sair um pouco do ponto de vista histórico história, porque como é que você gera tensão num, num grupo PowerPlay Play roubadaço? É meio difícil, né? Então você tem que controlar isso. E por fim também você tem que tomar muito cuidado com a sua exaustão ali como pessoa, porque com uma campanha longa você pode ficar bem exaurido no geral, porque você vai ter que ficar pô, preparando um monte de coisa durante um longo tempo isso aí vai consumir bastante energia de você então fique esperto com isso também, 5, cinco né? separar aventuras menores, encontrar um grupo disposto, ter uma campanha independente dos jogadores, né sabendo que pode ser que vai trocar entre eles, escolher um sistema que sustente isso e cuidado para não ficar exausto e sofrer um burnout no meio desse processo então acho que é isso, sobre campanhas de duração longa, acho que isso aí é bem importante é importante você tentar esses cinco pontos, mas essa introdução né, que eu falei sobre o que são cada uma delas. Espero que vocês tenham entendido bem aí esse ponto de vista e, se forem se aventurar para isso, já né, vá com isso aí em mente, porque não é para todos os mestres já. Eu já confesso aqui, já adianto pra você que uma campanha longa não é pra todos os mestres. É uma exigência maior do, até do seu próprio grupo, né? E aqueles que conseguem é realmente uma coisa bem interessante. É o meio que o ápice do RPG você mestrar uma campanha longa porque você consegue aplicar ali várias coisas dentro daquela campanha. Legal, Um abração e Jogue bem e poder jogar sempre.